0: tenemos un episodio muy especial, porque es que siempre que tengo la oportunidad de entrevistar a un gallego me hace especial ilusión. Y es que hoy tenemos con nosotros a Joel Vázquez, fundador y CEO de Shoya, una startup que se centra en acercar la realidad aumentada y virtual a las empresas. Tecnología del futuro aplicada al presente, como dicen ellos. Sin embargo, creo que hay mucho de la filosofía no-code detrás de su acercamiento a la interacción entre humanos y la tecnología. Y por eso estamos hoy aquí. Bienvenido, Joel. Bienvenido, Joel.
1: Muchas gracias. Buenas tardes.
0: Vamos a hablar un poquito de ti, ¿vale? Antes de hablar de Shoya eh, uh -huh. y de cómo llegas hasta aquí. Pero antes, me gusta siempre hablar con los invitados de dónde vienen, ¿no? De su background. Uh -huh. Y me gusta remontarme a los estudios. Creo, y confírmamelo Que tú estudiaste un grado en informática, ¿no? ¿Qué te lleva a eso?
1: Uf, eh, joder, qué lejano. Eh, bueno... Yo tuve, tuve, tenía dos alternativas, ¿no? la, la historia, porque me encanta la historia, pero en aquel momento lo de ser profesor no, no se me ha <risas> sido muy buena idea, eh, también es cierto que nunca fui un, ex, un estudiante excelente, menos en el instituto, y por otro lado me encanta cacharrear con los ordenadores, con lo cual la otra opción obvia era, era la informática, y por eso me decanté por la informática, pero es cierto que yo no soy ingeniero, no acabé la carrera, eh, bueno, eh, temas de un poco como le pudo pasar a, a cualquier otro español o española, la crisis, eh, múltiples variables me hicieron abandonar la carrera para hacer el, el FP superior. O sea que realmente yo soy un técnico superior ahora mismo y muy orgulloso, por cierto. Mm -hmm. También es cierto que cuando di ese paso, dejar la carrera para, fue precisamente porque eh, bueno en aquel momento estaba muy estancado, la, ya te digo, a raíz de la crisis estaba trabajando a la vez que estudiaba, pero ni, ni hacía bien mi trabajo porque yo era de aquella comercial de Vodafone para pymes o sea imagínate el horror de ir puerta a puerta vendiendo ya. telefonía móvil para Vodafone vale y lo cual te requiere mucho tiempo eh, la tener la cabeza eh, muy ocupada no porque bueno un trabajo intenso o intensivo y por otro lado la carrera en ese momento pues también estaba estancada no porque no podía uh -huh. estudiar lo, lo que me gustaría no y en ese momento pues eh, se nos presentó la, la, la bueno la alternativa de poder eh, emprender o bueno, más bien nos presentar una universidad eh, o uh -huh. una charla de Roberto de los gurús del emprendimiento en aquel momento uh -huh. las bonanzas de emprender no y yo y el que era aquel, en aquel momento mi socio ya Suárez dijimos ostras pues esto es no trabajar para otros <risa> trabajar para nosotros parece que mola no uh -huh. y como coincidió un poco también con, con el descubrimiento que hicimos de la tecnología aumentada virtual que nos flipó sobre todo la aumentada de todas las posibilidades que tenía eh, dijimos, vale, pues este, este es el camino. ¿no? De ahí fuimos a un evento de, de startups, el CD startup startups, que fue el primer evento para startups que se hizo aquí en Galicia, orientado a que universitarios pues, propusieran una idea, lo convirtieran en un modelo de negocio y tal. Y ahí pues ya fuimos un poco con las dos cosas, que queremos emprender y que queremos utilizar la reglamentada. ¿Y cómo lo queremos aplicar? ¿Qué propusimos ese fin de semana? Pues aplicarla a la musealización de yacimientos arqueológicos. Es decir, que en lugar de imaginar pues, través de un móvil, ahora con unas gafas, pues, puedas ver un yacimiento arqueológico y se transforme en lo que tendría que ser y lo que a día de hoy no es, ¿no? Uh
2: -huh.
1: eh, Eso fue un poco lo, los primeros pasos. A raíz de ahí, pues, vimos las aplicaciones que tenía en industria. Yo estuve trabajando también para, para Accenture Interactive, eh, de, pues, prototipando y, y probando, testando la tecnología herramienta virtual eh, para grandes empresas. Estoy hablando de grandes empresas, grandísimas, KLM, Shell, etcétera. Y fue a raíz de, de, de ahí que sacamos un poco las utilidades industriales, que luego pues, se transformaron ahora en el producto eh, que tenemos, Aumento Factory, que es, digamos, el, la plataforma no-code que, que hemos desarrollado.
0: Brutal. Eh, creo que has pasado por todas las preguntas que tenía así de reforma oh, pero vamos a, vamos a pararnos en, en algunas de esas fases, sí. ¿vale? Primero, sí. acercamiento al mundo del emprendimiento. Me parece algo muy curioso, ¿no? Porque sí que es cierto que veo sí. como una un patrón entre la gente que viene a este podcast casualidad o causalidad sí. no lo sé, de que hay un momento en su trayectoria de la carrera que alguien viene a darles una charla y de repente descubren, ostras este mundo es interesante ¿crees que ese sí. tipo de charlas eh, ayudan a, a que haya más emprendimiento?
1: Hombre, no, es que no puedo creer otra cosa porque es, es, es eh, no la causa principal pero sí el disparador que, que provocó que yo hoy esté aquí cierto que eh, posiblemente si mis circunstancias vitales fueran otras o mi persona fuera otra, no hubiera emprendido. Pero posiblemente sin esa charla no hubiera emprendido, al menos en ese momento, o no hubiera decidido emprender. ¿Puede que hubiera decidido emprender? Sí, a lo mejor más adelante, ¿no? Uh -huh. eh, pero, pero sí que creo que son necesarias, sobre todo en un país como España en el que eh, yo sí creo que somos gente emprendedora, pero de la, de la manera equivocada. Nosotros no tenemos miedo a emprender yéndonos fuera. O presentándonos a un reto por una gran empresa que esté no sé dónde. Uh -huh. Pero sí que no tenemos aún lo de emprender aquí, lo de montarnos nuestro propio negocio. Uh -huh. Y personalmente, además, como creo que es una manera, eh, digamos, también de redistribuir la riqueza, eh, porque no queda otra, uh -huh. y, pues yo creo que, que es importante promoverlo. Qué bueno.
0: Y... Ese programa, el 3 Day Startup, que yo la verdad no conocía, yo pienso que de aquellas estaba en primero de carrera y estaba en totalmente otra onda. ¿Cómo fue la experiencia?
1: Eh, intensa. La verdad es que fue intensa. Tú piensas que ahí nos, primero tienes que pasamos una especie de primera prueba, ¿no? Donde se seleccionaban a estudiantes con habil, más allá de las ideas, con habilidades o, o, o aptitudes emprendedoras, ¿no? Entonces pasas el primer filtro y tuve la suerte de pasar los dos yo y, y yago mi compañero de carrera y, y posteriormente mi socio cosa que ya bueno ya, ya suerte no suerte o, o no pero pasamos los dos y luego pues eh, en el propio evento teníamos que proponer una previamente perdón teníamos que proponer una idea cada uh -huh. emprendedor digamos o cada estudiante uh -huh. seleccionado para que fuera votadas entre todos y las más seleccionadas nosotros íbamos a llevar nosotros íbamos a montar una empresa las sí, ideas mejor valoradas al llegar allí eran las que se iban a proponer y luego la gente tenía que organizarse por suerte nuestra no idea de, 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 de reglamentar yacimientos arqueológicos eh, salió elegida pero una vez allí había otras que no entonces tenías que buscar los perfiles adecuados para tu idea pues buscamos un arqueólogo eh, perdón a un, un um, arquitecto que se le da bien el tema de las recreaciones Buscábamos una persona de publicidad y administración. Entonces, ahí montábamos un equipito. Y una vez con el equipo, durante tres días tenías que montar un modelo de negocio. Pues, ¿qué es lo que queremos hacer? Bueno, sí, visualizar y los arqueológicos, genial. Uh -huh. Cómo lo monetizas, cómo lo vendes, a quién se lo vendes, quién es tu público objetivo. Montar una presentación, hacer un pitch e eh, inversores, entre comillas. Sí. Entonces, el primer día, al final del primer día, hicimos ese primer pitch, que fue terrible. Uh, <risa> Fue el peor pitch que he dado en mi vida, bueno, me escogieron a mí para que diera el pitch y fue el peor pitch que di en mi vida, o sea, tanto que salí avergonzado diciendo al equipo lo siento, que lo haga otra persona, y sí que es cierto que el equipo dijo, mira, no, confiamos, eh, cometimos varios errores, cosa de todo, la presentación podía ser mejor, hay que mejorar pues eh, un poco el guión, tal, preparamos bien la presentación y al día siguiente ya con una idea que, que, que está basada en pues, generar experiencias interactivas en yacimientos arqueológicos donde haya una, un, un gran movimiento de gente y nosotros convertirnos en una especie de agencia de, de, de guías pero con potencia reaumentada ¿no? y monetizar uh -huh. a, a, básicamente pues, a través de esas visitas guiadas. Presentamos y el día siguiente fue el, 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 el polo puesto. ¿no? Fue, fue muy bien la presentación. Y fuimos la idea mejor valorada de. De, de todas.
0: Vale, ¿y cómo se pasa de una idea bien valorada en un concurso de fin de semana a una empresa como la que sois ahora?
1: No lo sé, eso <risa> es lo más difícil de todo. O sea, bueno, ahora yo, después de tres años y medio de haber montado la empresa, más otros dos previos preparándome, pues te puedo decir, el en aquel momento eh, dijimos, vale, esto. Pinta guay, nos mola la idea, pero somos dos estudiantes, no tenemos un puñetero duro, no hemos emprendido en la vida, no te dejes de gestionar mi vida como para gestionar una empresa, ¿qué haces? Y lo primero que hicimos un poco formarnos, ¿no? ahí fue cuando decidí dejar la carrera, Dije, mira, uh -huh. que el trabajo este no me permite alcanzar este, este objetivo que he marcado y, y la carrera pues tampoco, por tan estancada. Me hice el FP superior pues porque me permitía volver a casa, trabajar en trabajos que me requerían menos intensidad porque estaba viviendo en casa y así, mientras tanto, formarme en la propia tecnología de la herramienta virtual y empezar a diseñar o proponer primeros proyectos. Ahí, eh, durante ese transcurso ¿no? de, de, de formarnos a nosotros mismos, de trabajar para otros pues eh, diseñamos nuestros primeros proyectos de reaumentada aplicada a yacimientos arqueológicos y en este caso, en lugar de montar nosotros una empresa de visitas guiadas con un montón de gente que, que requería un montón de recursos que no teníamos, lo que hicimos fue cambiar un poco el modelo y ir a instituciones públicas para que nos lo compraran y nos financiaran el desarrollo, de manera que quedara como un proyecto público abierto a la gente. monetizas peor porque al final es un desarrollo ad hoc pero podíamos empezar a trabajar en, eh, con la tecnología aplicando lo que, a lo que nosotros queríamos. ¿no? Con okay. lo cual fue eh, por donde empezamos, decir, vale, pues primer yacimiento que tenemos aquí de mano eh, y que quizá nos lo pueden comprar. Pues este, diseñamos una propuesta y tuvimos pues, la suerte que nos la compraron y ahí empezamos nuestro primer proyecto. De ahí salieron otros proyectos, pero seguíamos siendo pues dos estudiantes trabajando a partir de las 8 de la tarde, que era cuando dejábamos nuestros trabajos, desde la cocina de nuestra casa. ¿no? Me río yo cuando, dice, cuando dicen los grandes emprendedores del mundo que trabajan desde, desde sus garajes, claro, un garaje <risa> de, una, de una villa de un millón de pavos, pues oye. Está bien, está bien. Eh, Quiero decir, ni tan mal, ¿sabes? Pero nosotros uh -huh. a partir de las 8 de la tarde, después de, re, de estar trabajando todo el día en la cocina, pues, pues es lo que, es, es un emprendimiento distinto, ¿no? Uh -huh. Y llegó un momento en el que empezamos a tener proyectos y que parecía por mi experiencia ya, ahí estaba trabajando ya para, para Accenture, eh, por lo que yo estaba prototipando proyecta, pro, para las grandes multinacionales, que la tecnología se empezaba a mover, que ya había demanda y que había otros campos de aplicación, muchísimos, infinitos, pero que en la industria había unos campos de aplicación muy claros. Y ahí fue cuando dije, vale, tenemos que dar el paso de estar aquí los dos en la cocina a crear una empresa de verdad. Uh -huh. Y, y en ese momento ya sí, con un poco más de experiencia y forma, un poco más formados y, y con más mundo, hicimos un plan de negocio eh, que presentamos ante bueno, pues lo, lo que llaman ahora las triple F, ¿no? los full friend and family, los primeros uh -huh. inversores, y conseguimos pues eh, que pusieran nuestros primeros 60.000 euros de la primera ampliación de capital. Yo me siento muy orgulloso de esas tres F porque eh, eh, realmente son un poco particulares. Es gente que sí que nos conocía o me conocía, pero era gente muy formada realmente. Estoy hablando de gente de banca, consultores de KPMG, algunos que son altos funcionarios del Estado. Con lo cual, eh, invirtieron, pero bueno, más o menos sabían dónde estaba metido el dinero. No, no era mi, mi amigo eh, José que dice, bueno, venga, te voy a soltar dos pavos, 2.000 euros porque es mi colega y, y venga, a ver qué pasa. ¿no? Era una inversión relativamente formada, entre comillas. Y con esa primera inversión ya pues montamos la la oficina de La Coruña eh, y empezamos cuatro personas. Eh, yo que hacía de todo, desarrollar comercial, marketing, señor de limpieza o señor de limpieza en la oficina, eh, dos comerciales y un desarrollador. Y a partir de ahí ya empezamos a vender proyectos de realidad aumentada, enfocados en turismo, en lo que te comentaba, de musealizar yacimientos arqueológicos y en industria orientados al entrenamiento de operarios, eh, bueno, y distintos tipos de aplicaciones en la industria. Entre ellas, los manuales técnicos en realidad aumentada, generar manuales técnicos en realidad aumentada. Bueno. Y precisamente fue este, este concepto el que luego productificamos, transformamos en producto.
0: Uh -huh. Venga, pues cuéntanos en un minuto, ¿qué es Shoya? Hola, Liz.
1: creo que te he perdido...
0: ¿Te me has quedado pillado?
1: Perdón. Sí, sí, no, parece que se cayó un poquito.
0: Nada, ya estoy por aquí. Te estaba preguntando ¿qué es Shoya? Sí. Joder, qué complicada la pregunta. En un minuto, ¿eh? En un minuto. Eh...
1: Es que estamos en un momento de cambio. en un momento de cambio. Entonces es una, es una, es una pregunta difícil de, de responder. Shoya para mí es una fábrica de ideas. Dale. Okay. al margen de donde vayamos, al margen de que nos comportamos una estante de producto mañana, eh, para mí Shoya siempre ha sido una fábrica de sueños, evidentemente, para mí personalmente, pero una fábrica de ideas, de cómo mejorar el mundo a través de una tecnología como es la herramienta virtual que, que tiene una cantidad de aplicaciones prácticamente infinitas uh -huh. y que realmente tienen eh, un objetivo y la capacidad de aportar un valor real. Vale. Ahora que estamos con el metaverso y etcétera, hay un montón de humo, eh, al respecto inversiones eh, versiones multimillonarias en algo que no saben ni lo que es pero, pero nosotros sí sabemos para qué subimos la tecnología de herramienta y virtual, sí sabemos que podemos mejorar la vida de las personas en la tecnología de herramienta y virtual y eso es lo que nosotros buscamos, mejorar la vida de las personas a través de esta tecnología, aplicados pues como te digo en dos campos muy distintos pero para mí también eh, primordiales en el, en el mundo del turismo y la cultura cómo transmitir, cómo comunicar cómo enseñar nuestra historia, de una manera amena, interactiva, inmersiva, haciéndonos parte de esa historia, ¿no? Para mí eso es, es fundamental, ¿no? Sobre todo ahora en un momento en el que parece que la educación está buscando cada vez más en lo técnico, nos olvidamos de, de la cultura, nos olvidamos del arte, nos olvidamos de la literatura, que es, que es fundamental para conocernos a nosotros mismos como sociedad, para conocer nuestro papel en el mundo, y que es necesario transmitir, ¿no? Y hacerlo de una manera que sea ya no útil, porque tiene que ser útil por lo pedagógico, sino además interactiva, divertida, que yo quiera disfrutar de la cultura, para mí, eh, es algo que me llena el corazón, por de alguna manera, ¿no? Qué bonito. Y en la industria, si ayudamos, pues además, que operarios, por ejemplo, con baja calificación, pues puedan ejecutar procedimientos técnicos avanzados, pues me estamos mejorando también la calidad de vida y la profesionalidad de los
0: propios operarios, ¿no? Por supuesto. Y vamos a hablar un poquito de cómo ha sido esa transformación, ¿no? Es algo que me interesa mucho, porque además yo estoy viviendo un proceso similar. Entonces, básicamente es como un poquito de consultoría gratis y me aprovecho <risa> para eso, ¿no? Pero hablando desde el punto de vista de una persona que empieza en su cocina a partir de las 8, a una persona que tiene que liderar un equipo, creo que sois 14 ahora mismo en el equipo, pero confírmamelo. Eh, sí. ¿Cómo, sí, sí. ¿Cómo ha sido toda la evolución a nivel personal, Joel, ahora tengo que liderar un equipo?
1: Eh, complicadísima. Complicadísimo. Lo, yo nunca más claro que lo difícil de montar una, una, una startup, una empresa, son, son dos puntos. El primero, el atreverse, es vale, tengo una idea, creo en ella y voy a voy a, la, voy a sacarla adelante. Y el segundo punto, vale, está funcionando y ahora, ¿cómo carajo hago que esto funcione y crezca? Vale. Uh -huh. Ser tres personas, ser cuatro personas desarrollando un proyecto, bueno, pues es relativamente sencillo. Para mí lo más complicado ha sido ser capaz, o sea, ser capaces o estar en, aún en proceso de, de escalar adecuadamente. ¿Qué, ¿Qué es escalar adecuadamente? Eh, darte cuenta de todo lo que necesita tu empresa para simplemente funcionar y uh -huh. no mm, romperse al día siguiente. Eh, temas de recursos humanos eh, administración eh, el, el tener una persona de administración que lleve la contabilidad, que lleve documentación y tal, parece algo muy obvio pero no lo es, porque tú siempre dices bueno, pues esto lo puedo hacer yo de momento ya. Eh, no, no
2: <risa> ni de
1: coña pero e, incluso la parte que era en la que somos, en la que éramos nosotros eh, o yo personalmente digamos fuertes que es la técnica, tampoco o sea, no es lo mismo desarrollar cuando empezamos tres desarrolladores, tres pica códigos. Haciendo proyectos, o sea, cuando te das cuenta de lo importante que es la YoXY, necesitas un equipo de diseño, luego te das cuenta que el equipo de diseño no solo tiene que estar ahí, sino diseñando productos, sino apoyando la parte de venta, eh, coordinar con el equipo de modelado que es quien genera el contenido. Es decir, el ser capaces de articular procesos para que tu empresa se, sea capaz de afrontar los retos a la hora de crecer es lo más importante. Porque llevar dos proyectos es fácil. Cuando tienes 15 proyectos en paralelo y otros tres o cinco en cola, eso es complicadísimo. Y, que, y, y ser capaces de, de organizarlo para que salgan y que además pues, la gente eh, tenga claras sus tareas. Eh, ser capaces de tener una perspectiva a medio plazo de, vale, lo que estoy haciendo, estoy sacando proyectos, pero son rentables. ¿Es lo que quiero hacer? Eh, ¿Los proyectos son todos buenos que deberían? ¿Están nuestros clientes contentos? Uh -huh. No sé si te estoy. no sé si te estoy Posiblemente te estoy trasladando más preguntas que, 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 pero, que es, respuesta, pero.
0: No, no, no. Creo que es lo, lo apropiado. Y si yo, uno de los grandes aprendizajes que estoy teniendo es que es hacerse todo el rato preguntas a uno mismo y no tener la respuesta y no tener ni siquiera ni idea de dónde empezar a buscarla, pero aún así tú te lanzas a, a buscarlo, ¿no? Y. Y me gustaría profundizar un poquito en, sobre todo, gestión de emociones, ¿no? De... Una de las cosas que más me preocupa en este podcast, y hablamos mucho, es el de cuidarse, ¿no? Tanto a nivel de salud mental como a nivel físico. Yo he incumplido bastante, he engordado 10 kilos en el último año y estoy haciendo cosas para cambiarlo. <risa> eh, en tu caso, ¿cómo has ido llevando esa evolución? o ¿Qué haces para intentar no petar?
1: Eh, psicólogo.
0: <risa>
1: o sea, entre otras muchas cosas lo primero que tenemos que tener todos y todas claro es que los psicólogos son o los psiquiatras son necesarios en el día a día de una persona común y normal uh -huh. más, creo yo eh, cuando te enfrentas a, a un reto como este al menos cuando lo haces como nosotros partiendo de cero sin experiencia, cuando llevas tu quinta empresa pues evidentemente lo gestionas de otra manera ¿no? Pero yo creo que es tener es, es importante que ese tabú desaparezca ¿no? y que está bien el psicólogo a desahogarte eh, y, y a ver qué te pasa. ¿no? Pero luego pues, eh, yo creo que quizás lo más duro es, es ser capaz de acostumbrarte a la incertidumbre. Uh -huh. Posiblemente lo más duro sea capaz ser, ser capaz de hacerlo. Porque la incertidumbre va a existir el día 1 de la empresa, pero el día en el año 10 habrá incertidumbre. Otra incertidumbre distinta porque el día uno estás a ver qué hago el mes que viene, a ver si puedo pagar las dos nóminas que tengo, y en el año 10, ya has crecido, pues como facturo 100 millones y le doy de comer a 200 personas. Uh -huh. Las magnitudes cambian, sí. pero la incertidumbre siempre está ahí. Y para mí lo más importante ha sido eh, el ser capaz de racionalizar las cosas, ¿no? de, de, de cuando te dan esos ataques de ansiedad porque dices, uff, eh, que no sé si vamos a llegar al final que, eh, al, al mes que viene... Eh, pues porque no han pagado estas facturas este proyecto está pendiente de que lo entreguemos o eh, que al final eh, te metes tú solo en esa eh, digamos en ese, en ese torrente de emociones y de y de y de pensamientos negativos uh -huh. ¿vale? ser capaz yo milagrosamente no sé cómo lo hacía pero de parar y decir eh, 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 ¿qué estás haciendo? ¿qué ya. estás haciendo? a ver hoy es domingo lleva sábado y domingo con una ansiedad terrible ya por algo que puedes empezar a trabajar el lunes o que has trabajado el fin de semana, pero sobre lo que no tienes control absoluto, que sabes que tienes los, sabes qué pasos tienes que dar para, para, para que eso pase, pues relájate y, y que sea lo que Dios quiera. Es decir, haz lo que tengas que hacer y gestiona las cosas según vayan ocurriendo de verdad. Okay. No te pongas ahora eh, a comerte el tarro porque easy, 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 easy cuando la mitad de los miedos que tenemos, la mitad no, la gran parte de los miedos que tenemos no ocurren y los que ocurren se pueden gestionar y de los que no se pueden gestionar, pues ¿cómo ya se pueden gestionar?
0: Pues ya <risa> está. Pues ya está. Pues ya está?
1: Nada, yo, ha sido, quizás eso el, 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 a nivel emocional lo más lo más complicado. ¿no? Luego, pues otras muchas cosas. ¿no? Oye, que eh, Ya la gestión del equipo y de las personas, de, 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 de los objetivos, la gestión también de de las expectativas que hay pues oye, cada error que cometes es tuyo cada uh -huh. error que comete la empresa es tuyo no y entonces ahí el decir todo pues pues debería haberme dado cuenta de este problema antes o debería haber tomado esta acción antes o podríamos haber hecho esto mejor pues también es una de las cosas que al final más tienes acabas teniendo en la cabeza sobre todo cuando 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 vienen los baches no uh
2: -huh. Tra,
1: joder, es que todo esto pues eh, que ahora está, pues todas estas acciones que estamos tomando porque nos hemos visto en este brete pues podría haberlas tomado antes hombre, no te jode, pues claro a todo lo pasado entonces también ese, ese no culpabilizarse por los errores cometidos eh, yo creo que es importante eh, darse cuenta de que, de, que, de que venimos la mayor parte de nosotros pues eh, con experiencias muy diversas pero pero sin experiencia en emprender y que hacemos lo que podemos uh -huh. y que a veces lo, lo que podemos no es suficiente uh -huh. vale. pero bueno, pues es lo que hay eh, que nos quiten lo bailado o lo <risa> yeah. solucionamos o cambiamos la vía o, bueno, pues un día a lo mejor se acaba la aventura y pues empezarás otra.
0: 100%. Y pregunta, porque no he encontrado información en internet y no lo sé, ¿habéis levantado ronda?
1: No, estábamos en proceso de, de levantar una segunda ronda. Nosotros llevamos desde el año 2018 con una pequeña ronda de 60.000 60, euros. De ahí eh, llegamos hasta aquí que, la verdad, eh, no, se lo digo poco al equipo y me lo digo poco a mí mismo, pero no es poco. No es es por, teniendo en cuenta que llevamos tres años y medio, pasamos, hasta, llegamos a ser 23, luego hemos reducido un poco la plantilla por, por, por lo obvio, por temas de producción, y además hemos desarrollado producto por el camino Qué a importante. pulmón y con nuestros clientes. Brutal. Con lo cual, bueno, yo creo que dentro de lo malo hemos hecho
0: lo que hemos podido bastante bien. <risa> no está nada mal, no está nada mal. Vamos a meternos en el mundo del no-code, ¿vale? Porque esto sale del sí. otro día que estábamos tomando algo y hablábamos sí. de no-code y me decías que tu solución es no-code. Pero, uh -huh. ¿qué entiendes tú por no-code?
1: Eh, para mí es poder, evidentemente, pues eh, posiblemente mi, mi, mi definición no sea la correcta, ¿no? O sea, la que yo
0: <risa> Adelante.
1: la que yo creo que a nivel de, de negocio o de marketing es la adecuada, ¿no? Para, para encajarlo. Que ahora es uno de los, de, de, digamos, los conceptos que está de moda. Pero para mí, en nuestro caso, es el eh, poder eh, implantar um, o, 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 o um, desarrollar, pues, entre comillas, soluciones que hasta ahora eh, tenían que llevarse a cabo mediante el puro desarrollo, picando código, y que ahora la tecnología nos permite hacerlo eh, sin tener que saber programar vale En nuestro caso, eh, los manuales técnicos en realidad aumentada hasta ahora conllevaban un gran esfuerzo técnico y un gran coste. ¿Por qué? Porque tú tenías que desarrollar de cero una aplicación de realidad aumentada con unas instrucciones sobre cómo hacer funcionar o cómo configurar pues una máquina de envasado de atún, por ejemplo. ¿no? ¿Nosotros qué hemos hecho? Eh, transformar eh, nuestra experiencia en un producto que nos permite generar esa misma experiencia sin picar una línea de código a través de un editor 3D, que lo que hace falta es saber cómo funciona esa máquina. Uh -huh. Es decir, pasamos de tener que saber programar, modelar, animar a yo tengo un modelo 3D de una máquina y yo solo tengo que saber pues que en el paso 1 tengo que apretar este tornillo, que en el paso 2 tengo que abrir esta puerta. Y lo puedo hacer a través de un navegador, pues con con pequeñas eh, herramientas de un editor, digamos, eh, que puede usar cualquier persona, ¿no? Sin picar de nuevo una línea de código, sin tener nociones de modelado, sin tener nociones de animado. Uh -huh. Eso es para, la, para mí lo que es no code, que una persona pueda aproximarse a la tecnología y pueda eh, que el resultante sea un producto tecnológico, pero sin tener nociones de programación ni ni nada parecido
0: cien por de acuerdo y me parece una definición muy muy, muy, muy buena cuidados eh, por eso y quién os utiliza dentro de, dentro de una empresa no a quién le vendéis vuestro vuestro software quién acaba siendo el usuario que crea esos manuales técnicos
1: pues eh, gente muy diversa en realidad eh, desde en algunos casos desde digamos el director de innovación eh, pero el, el público objetivo y quien más lo está empezando a utilizar son, son pues, eh, según la empresa, los propios jefes de mantenimiento. Quien sabe y conoce los procedimientos, uh -huh. eh, quien, quien es el que eh, forma a los operarios o a los técnicos que luego van a ejecutar los procedimientos, quien tiene el conocimiento en la cabeza es quien es capaz de eh, transferirlo a la plataforma. ¿Por qué? Pues porque nosotros, no, al final, el ser humano es, 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 es absolutamente visual. Un manual técnico, un PDF, por ejemplo, o sea, el, el esfuerzo en imaginar cómo es un procedimiento, redactarlo en texto, acompañarlo de imágenes, de diagramas, es un coñaz. Ya solo el cómo plantearlo, el cómo transmitirlo por palabras, ¿no? Porque que es difícil, algo que, que nosotros vemos visualmente e identificamos de manera muy rápida, redactarlo es súper complicado. Entonces, el hecho de que yo pueda hacerlo a través de un elemento tridimensional y además, eh, de manera directa, es decir, yo tengo pues, una máquina aquí y lo que tengo que decir es que este, este tornillo, sácalo, y cojo el tornillo y lo arrastro para afuera. Ajá. Y ya está. Y ya ha generado una instrucción visual, totalmente visual. Con lo cual, el técnico que lo va a usar, aunque tenga nulas o pocas habilidades digitales, va a poder usar la herramienta porque, porque sabe que en el paso 1 del procedimiento X, tiene que quitar ese tornillo para afuera.
2: Ajá.
1: Entonces va a poder usarla porque las herramientas son muy sencillas de usar. Quita, mover un componente, iluminar el componente con el que estoy trabajando. Entonces, eh, los hemos, 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 hemos estado trabajando con personas que, por regla general, son reacias a la tecnología
2: uh -huh.
1: y que han visto esto y le ha emocionado. ¿Por qué es sencillo? Porque mola y porque además les da menos trabajo que hacerlo de la manera tradicional. Claro.
0: Qué bueno. ¿Y cómo lo ves a nivel a futuro? ¿no? no tanto a nivel de que utilice la gente Shoya como herramienta no-code, sino sí. ves a más herramientas del espacio de la realidad aumentada, realidad virtual, sí, sí. yéndose hacia ese movimiento de facilitar la que gente que no tiene esos conocimientos técnicos sí. pueda crear.
1: Sí, hay movimientos muy potentes en, en verticales muy diversas que están haciendo esto, precisamente. ¿no? Hay una empresa española, Onidix, eh, una empresa... Eh, amiga, compañera eh, que, que llevamos siguiendo mucho tiempo que tiene una herramienta similar pero orientada al marketing sobre todo eh, o al contenido eh, más marketingiano entonces ellos desde su plataforma como los 3D te permiten pues, eh, de manera muy sencilla eh, generar animaciones, generar contenido interactivo, contenido animado basado en realidad aumentada y de nuevo sin picar una línea de código en una vertical muy distinta vale hay uh -huh. una empresa también eh, eh, norteamericana eh, que lo que busca son pues eh, en este caso son manuales técnicos o sea son, son manuales distintos a los nuestros nosotros lo que se visualiza sobre la propia máquina no pues enfocas la uh -huh. máquina y te aparece en el componente concreto la animación que tienes que ejecutar ellos no ellos lo que hacen son animaciones más complejas donde yo pueda ver en una tablet en mi casa la máquina en 3D y ver ciertas cosas eh, y también lo han orientado a una plataforma no-code. Es una plataforma, evidentemente, que hay que aprender a usar, ¿no? Claro. Como todas las herramientas. Siempre. Pero es una plataforma que, de nuevo, con, con una curva de aprendizaje muy liviana, sin tener ni idea de programar, puedes generar contenido que, por regla general, parece muy complejo, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con 3D, todo lo que tiene que ver con animaciones, eh, con, con, con interactividad, parece muy complejo. Y es y era, por regla general, muy complejo de de generar Y en cambio, eh, el sector está yendo hacia eso, porque es la, es la manera de generalizar su uso eh, y sobre todo de, la, de, de poder generalizar la generación de contenido.
0: Esto me lleva a pensar en, en vuestra startup ¿vale? y en vuestros procesos internos. ¿Aplicáis esta misma filosofía sí. a vuestra operativa? ¿Utilizáis herramientas no-code? <risa>
1: Ut utilizamos nuestra herramienta no-code <risas>
0: bien bien salvado, bien salvado. Es,
1: es, 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 es cierto que, que, que no hemos encontrado para nuestro día a día u otros proyectos no hemos encontrado herramientas no-code y además para lo, para cuando nosotros ya desarrollamos proyectos eh, más potentes sí que es cierto que nos hace falta bajar al barro ¿eh? Eh, pues yo qué sé, cuando tienes que eh, uh, uh, hibridar un proyecto reglamentada con eh, internet de las cosas, o tirar de APIs para sacar datos y tal, ahí no te queda más remedio que, que, que ir al bajo nivel. Pero pero sí que es cierto que nosotros usamos nuestra misma plataforma, ¿no? Con los clientes que están digitalizando sus procedimientos, ¿vale? Y nos dicen, oye, pues digitalizarlos vosotros. Nosotros usamos nuestra propia herramienta para digitalizarle los procedimientos al cliente, ¿no? Incluso clientes que no quieren la plataforma, que quieren solo el manual, que ellos no quieren... Ah, yo quiero que me hagas una aplicación con, con, con un manual sobre qué es cosa. Pues ya usamos nuestra propia herramienta No Code, que es la mejor manera de usar una <risa> herramienta
0: No Code. <risa> 100%, 100%. Vale, pues para ir terminando, vamos a reflexionar un poquito acerca de, del futuro de este movimiento. ¿no? Ya en general, ¿crees que habrá más perfiles que clásicamente no se hayan acercado al mundo de la tecnología, que gracias a este tipo de cosas, como por ejemplo que tú pruebes una aplicación de realidad aumentada y te digan oye, que lo puedes hacer con esta aplicación y te puedes montar tú tus propias herramientas, ¿crees que habrá mm -hmm. perfiles más diversos que acaben acercándose al mundo de tecnología gracias a este movimiento sí. filosofía? Sí.
1: Sí, 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 sin duda, sin duda. Eh, en, en nuestro caso, por pues lo que te digo, ahora perfiles que por regla general son técnicos en industrial, que nunca han tocado un ordenador y que ahora pueden empezar a usar estas herramientas u otras cada vez más complejas para que les sean útiles en su vida día a día, pero lo veo en el mundo del marketing, de la producción de contenidos. Eh, por ejemplo, un tío que, que a lo mejor tenía ciertas nociones de, de animado, malado 3D o de diseño gráfico, pero punto. Eh, ahora puede ser un... Un, un tío relevante generando contenido avanzado y porque porque tiene herramientas que le permiten hacer cosas muy potentes con una curva de aprendizaje muy pequeña. Yo, yo sí lo creo. Y lo bueno que una vez en, entras en este tipo de herramientas, luego sigues especializándote. Si quieres bajar al, a lo que decíamos antes, al barro, ya, ya vas a estar predispuesto a hacerlo y ya puedes hacerlo. no A lo mejor he visto alguna herramienta que sigue no-code, pero que luego te permite, si quieres pues eh, inyectar código para hacer ya cosas más potentes, por ejemplo. Uh -huh. Oye, pues es un paso siguiente. Entonces yo creo que sí son herramientas facilitadoras y, y, y además promotoras del uso de la tecnología. Sin duda alguna, sí, sí.
0: Qué bueno. Pues con esta nota positiva eh, vamos a ir cerrando. Por supuesto, antes de cerrar, darte las gracias por venirte, pero dile a la gente dónde te pueden seguir, tanto a Shoya como a ti a nivel más. <risa>
1: Pues en en LinkedIn sobre todo, que es la, la red que nosotros utilizamos más a nivel de empresa, buscando Shoya Extending Reality o yo, Shoya eh, Vázquez Dios, también en LinkedIn y el mismo nombre tanto para uno como para otro en, en Instagram, Twitter, Facebook, bueno, estamos en todos lados.
0: Qué maravilloso pues muchísimas gracias por pasarte por el podcast creo que nos has aportado una visión del no-code que yo creo que no es tan conocida como pueden ser otras herramientas como Zapier o Webflow así que te doy, te doy las gracias
1: a ti por invitarme y permitirme hablar con vosotros un abrazo un abrazo un abrazo
0: Te recuerdo que si quieres aprender NoCode puedes hacerlo a través de NoCode Hackers Pro, nuestra suscripción que te dará acceso a toda nuestra formación, más de 13 cursos actualmente con más de 20 horas de vídeos y muchísimos más que estarán en camino desde solo 150 euros al año. Queremos además que te suscribas a nuestra newsletter donde todos los jueves publicamos las noticias más destacadas para que tú no tengas que estarlas buscando.